0: Nada escrito. El sommelier Luis Mantegini te propone un recorrido de emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres. Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía. Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio.
1: Hola, hola, buen día, bienvenidos a este sobre de no nada escrito, mi nombre es Luis Mantegini y acá estamos hasta las 14 horas por Radio Jornada la 91. 91.9 a disfrutar de este hermoso sábado acá en la provincia de Mendoza. Por supuesto, como cada sábado des decimos desde aquí, un momento para relajarse, un momento para disfrutar, un mediodía lindo, quizás ya estás llegando a casa o quizás estás por abrir un vino, quizás prendiendo un fueguito, pensando que vas a almorzar y siempre acompañado de una rica y deliciosa copa de vino, que si no la tenés ahí en la mesa, si no la tenés, lo podés ya empezar a buscar esa botellita que querés disfrutar, empezar a desandar este hermoso sábado hoy, 19 de marzo, así que bienvenidos a este programa y bienvenido Héctor muchas gracias por estar del otro lado de la operación María Elena porta muy pero muy buenos días buen sábado, ¿cómo estás María?
2: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen día a todos los que ya están prendidos a la radio ahí ya recibí algunos mensajitos estamos esperando que, que empiecen Así que, bien, un lindo sábado con muchas cosas.
1: Es un programa que está pensado y está enfocado para el consumidor de vinos, para el consumidor de aceite de oliva, para el consumidor de los placeres, de la gastronomía, del enoturismo, de todos aquellos que disfrutamos. Un programa que lo pensamos para todos los niveles de consumidores, para aquellos que están comenzando, aquellos que poco a poco se van metiendo en estos lindos productos, aquellos que ya tienen más experiencia o aquellos que saben mucho y también quieren... Eh, aportar y también seguir aprendiendo desde lo que proponemos acá y siempre alentando y motivándonos a descubrir, a conocer, para ser mejores consumidores, para saber un poquito más y disfrutar plenamente de cada uno de los productos. Eso es sobre gustos. Voy a pasar las vías de comunicación porque hoy tenemos, bueno, traje consigna, hoy traje una reflexión.
2: Ah, muy bien, hoy, día vamos, a, hoy día vamos a pensar. Vamos a
1: reflexionar sobre, sobre un tema que, has, que sucedió hace un par de semanas, pero. Como siempre decimos, pueden contactarnos o mandarnos mensajitos a nuestros contactos personales o bien hacerlo acá a la radio, a Radio Jornada, al 2616 83 34 Y podrás participar, acompañarnos, tus inquietudes, comentarios, todo sirve para que este programa salga lo más interesante posible. Tengo una reflexión que la vamos a ir charlando a medida que vayamos... Eh, caminando y disfrutando de las copas de vino pues ya tenemos eh, vino aquí sobre la mesa hoy decidimos arrancar con un chardonnay un vino blanco Muy bien. desde ya vamos a, a saludar y agradecer como lo hacemos todos ahora, en esta quinta temporada de sobre hay Nena no escrito a los amigos y a la familia de Bodega Estafile que eh, precisamente ayer estuve con Fede un rato charlando y, y, y me dio algunos pormenores de la actualidad de la cosecha que por ahí es interesante que, que podamos eh, por ahí charlarlo, si lo tenemos, cómo viene, qué falta, cuánto falta, cómo viene, hay merma, cuánto es la merma, qué ha sucedido, que en general es el panorama um, habitual que estamos escuchando en las últimas semanas, pero más allá de eso estamos disfrutando de un chardonnay de la línea Primino estáfile 2021, está fresquito, lo traje lindo, listo para que podamos empezar a brindar por este hermoso sábado que tenemos hoy, 19 de marzo. ¿Querés que vaya a la reflexión para, favor, ver, para que la vayamos pensando? Quiero, sí, seguramente...
2: Para, para ya empezar a mentalizarnos con Héctor, eh, que, vamos a, que vamos a reflexionar. Bueno, en el mira, día de esto, hoy.
1: esto es una información que eh, que surgió hace unos unas semanas sobre una, eh, una persona de Buenos Aires que vino a Mendoza y posteó en Twitter, seguramente ya lo habrás escuchado, pero quiero que lo charlemos y nos da y que la gente también nos dé su opinión. Un tuit que causó... Conmoción. Mucha vira se viralizó muchísimo y, y muchos comentarios y una discusión, pero en general con una tendencia muy, muy particular eh, hacia lo que tuiteó esta chica. Esta chica tuiteó textual, lo voy a leer. Sí. Dice, dijo, anoche fui a un bar, me pedí un vinito y me dijeron que no tenían, un bar, no tenían vino en Mendoza. Ese fue la, 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 la el, el tema este en cuestión a ver a qué vamos nosotros desde ya te lo planteo y lo planteo acá todos los bares de Mendoza deberían tener vino sí 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 sí, sí. o sea no hay duda o sea un bar que un bar que vende a ver no sé concepto de bar bebidas alcohólicas
2: todas bebidas, las bebidas. no alcohólicas
1: pero a ver en un bar que excepto que tengo una temática, pero hasta los más exclusivos que tienen temáticas de cerveza, por ahí, o de coctelería, siempre tenés que tener vino.
2: Sí, Entonces, a, a ver, bueno, vamos, podemos empezar con la reflexión. Sí, vamos yo, avanzando. Ag eh, yo agrego esto de que en, ya hace como cuatro años atrás eh, estaba la discusión esta y se impuso el que tenía que haber en todos los bares un vino turista, es decir, por lo menos tendría que estar ese vino.
1: Sí, sí, es, es una cuestión, a ver, se entiende que hasta, hasta obligatoria, no es que, es ¿qué puede pasar? Que yo me pongo un bar y no me gusta el vino, pero a ver, si yo me pongo un bar y no me gusta el vino, pero yo tengo que entender que si voy a vender, uh -huh. y si es un, es un local comercial abierto al público, tengo que tratar de abarcar la mayor cantidad de opciones alternativas y el vino hoy es la opción obligatoria no digo tener 15 20 50 bodegas pero en un bar que, que sea cual sea imaginemos un bar no sé de, de venta de, de empanadas quizás de minutas o de pizzas uh -huh. pero cómo no vas a tener sí, una opción de vino siempre
2: hay una, una aunque sea un blanco un tinto
1: bueno los comentarios que desató este tuit son fantásticos después <risa> vamos a leer algunos pero la verdad es que son muy graciosos y en, en muchos casos, como decía, la, la gran mayoría de, los, de las respuestas fueron eh, como, como sorprendidos todos sobre este sobre esta situación. Que yo le creo, porque puede ser. Porque sí, puede ser.
2: Puede yo ser. el año pasado conté que tuvo una experiencia en un lugar a donde fui y no había vino.
1: Bueno, vamos a, a, a meternos en ese tema. Así que desde ya, todos los que quieran participar, darnos su opinión, quizás a alguno que nos está escuchando le pasó esto. Y también tiene la misma reflexión. Uh -huh. Entonces, la idea de la reflexión es si ¿sí, todos los bares o todos aquellos que venden bebidas bebidas en, en Mendoza deberían tener vino. Yo creo que sí. Debería sí, que ser yo una también. cuestión Más que legal, diría obligatoria. Eso me parece que está bueno. Semana pasada estuvimos, eh, estuve, yo recién mencionaste por donde anduviste, yo estuve también por la carrera, allí en Tupungato, eh, en un evento muy lindo organizado precisamente con motivo de una vendimia que, que se está sucediendo en estos tiempos y también que eh, apuntó mucho a lo que es la carrera, particularmente reunir en este club de vinos que está ahí en la carrera, reunir productores, eh, socios de este club y todos aquellos que ya están de alguna manera dando los primeros pasos en el cultivo de la vid en esta zona tan interesante una zona interesante por la altura, interesante, desafiante por la, el contexto, eh, así como la carrera es un paisaje bello y hermoso, también tiene muchos, muchos perfiles para los distintos viñedos, hay, hay uvas eh, que se dan con ahora que están todavía en estudio, en investigación, que se está estudiando un poco el terreno en algunas zonas de la carrera para que nos ubiquemos, porque la carrera mucha gente no la conoce. Uh -huh. Hay gente que no ha hecho nunca esta, esta conexión de la ruta 89 que es desde San José a Las Vegas, o Las Vegas-San José, y que realmente es un circuito paisajístico muy lindo para conocer, para pasear, que, repito, mucho mendocino por ahí quizás no lo conoce, porque yo he estado hablando con gente que no lo conoce,
2: eh, Luis, se puede ir en auto porque por ahí viste que mucha gente piensa que hay que tener un vehículo más grande, sí, sí, sí. alguna camioneta. Se puede. Se hacer puede ir en auto, en auto tranquilamente,
1: sí. El paseo en auto se puede hacer, hay que es un, es un camino de tierra, pero se puede hacer. Hay uh -huh. partes que están muy buenas, hay partes se trabaja permanentemente en la ruta, obviamente que los vientos, las lluvias, todo eso. Afecta un poquito, pero sí, tranquilamente... Sí, se puede está, muy un... está muy ese, lindo el camino de
2: comparación de años anteriores. Sí,
1: claro, y es un camino también para hacerlo tranquilo y para precisamente pasear, no uh -huh. es para ir apurado. La verdad que eh, fue una, un evento muy lindo que se hizo porque, repito, reunió a muchos productores, un, un, a ver, un, un evento, un encuentro con música, con gastronomía, con vinos de muchísimas etiquetas, de mucha diversidad, de alguna manera un poquito ser parte y aprovechar esta época de vendimia para mostrar la carrera como distrito de Tupungato el distrito más grande que tiene ya con un crecimiento activo de la vid uvas interesantes porque hay eh, proyectos con uvas blancas uh -huh. Riesling, eh, Gebistramine bueno. eh, algo de Chardonnay también eh, la gran mayoría ha apostado apuntalado en las uvas blancas uh -huh. pero repito, una zona Desafiante porque una zona que genera todavía cierto trabajo de investigación que está bueno porque en unos años ya, eh, si bien ya hay algunos vinos que provienen de esa zona, quizás una zona más baja a la carrera, hay otros que eh, están cultivando a 2200 metros sobre el nivel del mar, 2000, 2100. Entonces hay alturas y, y aquel que conoce esta zona se va a dar cuenta que es una zona con, con cambios. Eh, importantes en lo que tiene que ver con el, con el clima, el sol sale se esconde, hay viento, llueve para, horas de sol eh, es muy complicado pero es una linda un lindo desafío a trabajar
2: que bueno, mientras vos contabas esto y ese paseo eh, ya empezamos la, la estación más linda en Mendoza, el otoño y la paleta de colores de nuestros paisajes es hermoso, la, las vides ahí cosechándose, que ya eh, los árboles empiezan a cambiar sus colores. Eh, es la muy verdad bonito. que es muy, ese paseo en otoño es lindísimo.
1: Bueno, lo recomendamos de acá aquellos que quieren tomarse un día libre, un día de descanso, poder conocer un poquito más nuestra Mendoza, hacer esta, esta ruta que es muy bonita y aparte une, aprovechamos porque... Podemos hacer un, una unión de, uh -huh. de dos lugares muy interesantes, como puede ser la carrera y en el Club de Vinos, y también después poder bajar quizás por, por Potrerillos, claro. y por ahí hasta pasar por el gran hotel Potrerillos y tomarse un, un café o tomarse una media tarde y, y después ya Seguir bajar a tranquilo la a, a la ciudad. Es un hermoso recorrido que, que planteamos. Muy lindo. Sí. También vamos a hablar de no turismo, porque no turismo eh, es lo que nos convoca en muchos casos y, y realmente... Desde acá también fomentamos esto de ir a conocer bodegas, esto de salir, eh, prenderse algún evento que haya en, en bodegas, eh, de, de la agenda, como lo decimos siempre, tratar de, como lo hablamos hace unos sábados, planificarse, organizarse, agendarse que hay en bodegas para conocer. Y nos vamos a ir de viaje hasta eh, una región muy linda, una región que nos gusta mucho, que es Cafayate, en Salta. Y vamos a hablar ahí con... Eh, una de las personas encargadas en lo que tiene que ver la hospitalidad, el turismo o el enoturismo, las visitas allí de Bodea del Porvenir que eh, vamos a hablar con Raquel Humano que nos va a contar un poquito queremos saber qué pasa qué está pasando si ya la temporada ha bajado si sigue habiendo turismo si la gente... Eh, que, bueno, repetiremos qué tipo de visitas nos, uh -huh. nos puede brindar allí aquel que vaya al Porvenir y, y, y decía... Conocer la bodega, sus vinos <coughs> ¿Cuál es el mecanismo de una visita eh, turística?
2: Qué linda, hermosa bodega, te hermosa. gusta mucho Me gusta mucho y voy a estar el mes que viene Me voy a Cafayate Así que seguramente la voy a ir a visitar Bueno,
1: podemos salir, prepara... salir telefónicamente Ya tengo la valija preparada Podemos salir telefónicamente se puede eh, la, la vamos a envidiar
2: Este año sanamente. no voy a ya no tengo asistencia perfecta este año.
1: No, no, no. Y hoy, hoy que, ahí Héctor nos pregunta si ha traído maridaje hoy. No hay maridaje hoy. Hoy no hay maridaje, así que hoy vamos a, a sufrir el hambre. De todos <risas> modos vas a traerte, podrías traerte cuando vuelvas un... ...no sé, unas dos docenitas de empanadas de allá de, de Cafayate... No? ...las traes frisadas y después las comemos... ...me voy a
2: traer la receta y lo voy a hacer para que coman ustedes aquí en el programa...
1: ...entonces bueno, nos vamos a, a ir a viajar un poquito al, al noroeste... ...que es una zona tan linda, otra de las zonas preciosas que tiene nuestra Argentina... ...para conocer y para poder disfrutar del de, eh, turismo de vinos... ...que me parece que es una gran alternativa... ...después tenemos algo de aceite de oliva virgen extra... ...como lo tenemos siempre... Eh, ¿Qué tenemos hoy Mari por delante?
2: Bueno, hoy también vamos a viajar con el aceite de oliva virgen extra y mm, he traído dos entrevistas y como, como dije Marco a, al Día Internacional de la Mujer eh, entrevista a, a dos mujeres que hacen una labor muy interesante en, en San Juan y una de ellas es quien está al frente de La Positana, uh -huh. una olivícola tradicional y familiar de Posito San Juan, eh, Betina Moral. Y eh, vamos a ent entrevisté también en oportunidad de este evento Mujer y Oliva a Eliana Femenía, que es una artista plástica y que me pareció súper interesante porque pinta con aceite de oliva.
1: Bien, qué lindo. Así artistas. que
2: hemos Hemos visto obras pintadas con vino
1: Claro, claro, exactamente Y me
2: pareció súper interesante Así que bueno, vamos a tener la entrevista de ellas dos Y bueno, como todos los sábados de eh, el, el autor que nos acompaña con su aceite de oliva virgen extra
1: Aprovechamos y mandamos un saludo a una artista eh, conocida Que ha hecho y que hace eh, pinturas con vino Que es bueno Karina Fernández Le mandamos un saludo grande porque... Ya hemos hablado en algún momento también de sus obras, cuando ya he estado acá, y además plasmadas en etiquetas y plasmadas en cápsula, eh, que particularmente le da un color y le da una imagen, una presentación muy linda a cada uno de los vinos. Así que Así a mí me encanta, porque la verdad sí, sí. Yo, yo siempre disfruto mucho de, de ver estas obras, de estos artistas, realmente envidio el talento que tienen para hacer estas
2: Realmente, obras. y cómo se comporta este elemento, tanto el vino como el aceite de oliva, en, en una obra de arte. Es increíble. Yo la verdad que quedé fascinada.
1: Qué bueno, qué lindo. Entonces, tendremos esto en un ratito. Traje algo de actualidad, mm. si te parece, para que charlemos, porque dijimos que vamos a intentar desde acá eh, a ver, fomentar o transmitir los eventos de vinos, se vienen ferias, tenemos una feria ahora el próximo 26 de marzo uh -huh. que no se hace acá en Mendoza sino que se hace en San Luis
2: seguimos viajando, seguimos viajando.
1: Valija nos preparada. vamos a San Luis, nos vamos a ir con la actualidad para comentar que se viene porque tenemos que pasar para aquellos que pueden agendar, aquellos que por ahí tienen el fin de semana libre o quieran irse hasta acá a la provincia vecina para poder disfrutar de una feria de vinos. Vamos a comentar un poquito de qué se trata, vamos a ver dónde se hace, qué bodegas están participando y cuál es cuánto, cuánto cuesta y todo esto para que aquel que pueda se pueda hacer un viajecito, y ya que está, se tomó un fin de semana por ahí de descanso y pueda hacerlo porque es el próximo sábado 26 de marzo, también si tenés la valija hecha querés. Está
2: lindo, está después lindo. de la radio. Después de llegamos. La radio sali...
1: llegamos, claro, claro que llegamos. Exactamente. Bueno, está en la idea por ahí. Tenemos sorteos, tenemos sorteos también como todos los sábados. Tenemos sorteos de botellas de vino. Tenemos sorteo de.
2: Un aceite de oliva de autor, por supuesto, Bien, como todos los sábados.
1: Excelente. Entonces tenemos dos botellas de vino de bodega de que vamos a sortear. Después veremos qué. Por ahí puede ser un tinto, por ahí me da ganas de un blanco, por ahí me da ganas de algún Cabernet Franc o algún Chardonnay. Y la botellita de aceite de oliva virgen extra que, como siempre decimos de acá, no dejes de tener vino y aceite de oliva en tu casa porque es una manera linda de siempre motivarte a cocinar, motivarte a invitar a alguien... Siempre. De tener un
2: momento lindo sí. eh, con estos dos productos. Estos dos alimentos vamos a empezar a decir.
1: Bueno, perfecto. Porque son sí, alimentos. Son alimentos. Perfecto, vamos a hablar con propiedad. Entonces, eh, vos, Mari, te gusta cuando... A ver, no digo en la mañana, ¿no? Pero después pasa <risa> para la mañana, no. Pero pasado al mediodía por ahí. Tenés que tener no sé, una reunión o tenés que charlar con alguien uh -huh. o decir bueno, me tengo que juntar con tal persona porque tenemos que definir unos temas laborales, siempre desde el punto de vista laboral. ¿Qué, qué, ¿A qué te pinta más no sé, 6, 7 de la tarde? Invitar a tomar un café o invitar a tomar un vino?
2: Y por gusto me gusta el vino. Muchas veces te dicen... mira, reunámonos ¿no, tipo 20 horas un en un café. Y bueno, pasa que eh, vas a un café... Y no hay vino. Entonces, bueno, terminas tomando un café, un cortadito, lo que sea. A
1: mí me parece Pero que en las reuniones después de las 19 hora, horas, ya el café, ya tomaste el café todo sí, el día. Ya está.
2: A esa hora, pinta un vino.
1: Sí, sí. quizás... Vas a un lugar, eh, como hablamos recién, un una bar, un lugar, una copa con, con un quesito por ahí y la reunión laboral se hace un poquito hasta más amena también.
2: Y sí, porque uno piensa, venís de todo el día trabajando, una reunión a esa hora, ya estás un poco cansado, te levanta el ánimo. Ya
1: el café pasa a ser poquito, ya ya está, el café lo tomaste en la mañana, quizás en la siesta, pero después, bueno, porque está bueno también, che, mirá, nos juntamos a las 7, pero nos juntamos en tal lugar... Que, bueno, que también tiene café Si la otra persona quiere café, o quiere un té, o quiere agua Pero por ahí nosotros A mí el Preferimos. vino en las reuniones laborales Me despierta Mis sentidos se agudizan eh, me, me
2: incentiva Me, a mí incentiva, bueno, me, de me hecho, saca del
1: adormecimiento De hecho, cuando veces. nos
2: reunimos nosotros A preparar el programa O a armar alguna actividad que tengamos en conjunto Siempre hay un vino de por medio
1: Calculo que a mí me pasa... Nunca
2: me ha servido un café en su casa.
1: No, no, no. no. Y si vas a la mañana mes. temprano, sí. Pero si no, después del mediodía ya no hay más café. Claro. Eso es una... Yo lo entiendo así, digo que lindo, eh, cuando en las reuniones eh, hay una copa de vino de por medio, me parece que la, la misma se hace más hasta exitosa y se hace un poco más relajada y placentera. Por más que sean temas laborales o temas de números uh -huh. o lo que sea, siempre la copita de vino... Relaja y mucho. Repetimos para aquellos que se están enganchando ahora que pueden comunicarse con nosotros a nuestros contactos personales o bien hacerlo al 2616 831434 para poder participar, comentarnos sobre los y llevarse vino, llevarse aceite de oliva virgen extra. Y por qué no también llevarse, mira lo que te digo de acá sin haber charlado con Raquel, hasta por ahí te puedes llevar una visita gratis a, a Bodegal por venir va a tener que ir pero al menos poner tener la posibilidad, después le vamos a preguntar a Raquel y si nos está escuchando si si podemos sortear un, un voucher de visita que aquel que se lo gane o se lo lleven tendrá que tener como excusa irse hasta Cafayate decíamos que hemos eh, planteado una reflexión a través de un tweet que surgió hace unas semanas atrás de una persona que vino a Mendoza y dijo anoche fui a un bar, me pedí un vinito y me dijeron que no tenían un bar no tenían vino en Mendoza. Y la, la discusión pasa por esto, la reflexión pasa por si es eh, obligatorio que los bares de, de Mendoza, sea el que sea, esté ubicado donde esté ubicado, tenga que tener vino. Me parece que es algo ya eh, más que obligatorio, es una cuestión cultural que, que no podemos dejar pasar.
2: Susana nos dice que... A ese bar habría que cerrarlo. Mendoza tiene su frase característica, eh, es la tierra del sol y del buen vino. Un bueno, vino tiene que haber en, en todos los bares.
1: Vos sabés que dentro de los comentarios hay uno hay uno de estos eh, comentarios, que son muchísimos, que dice, sí, ese lugar merece ser clausurado. <risa> o sea, sí, así así de, de duro. Después, eh, bueno, eh, hay, hay, hay algunos que se disculpaban, dice disculpas, le decían a esta, a esta chica, por... ...como mendocino, sí, sí, por esa imagen... ...sí, como
2: mendocino uno dice... Eh, ...porque, a ver, viene alguien de, de otro punto del país... Al, ...algún familiar, amigo... ...y te dice, bueno, vamos a algún lugar a tomar un vino... ...no te dicen otra cosa... ...tal cual... Eh, ...el que viene a Mendoza quiere tomar vino... Y, y bueno, y me sumo a que aparte de vino hay que también exigir en la mesa aceite de oliva virgen extra
1: tal cual, y después otro de los comentarios los tantos dice, te equivocaste de provincia <risa> dice, San Juan es la que tiene mejor vino ahí bueno. sale también la pica de eh, esta, esta, <risa> et, et, esta pelea entre comillas que siempre ha habido entre Mendoza y San Juan eh, lo cual nosotros acá aclaramos que las dos provincias, como todas las provincias de Argentina, tienen vinos deliciosos. Siempre hacemos el, el ojo, ponemos el ojo en, en la diferenciación, en los lugares, en las zonas, en las uvas ¿no? Acá no hay mejor ni peor, siempre lo decimos. Entonces, eh, también da para estos comentarios. Mendoza el mejor lugar del país para tomar cerveza, pone uno. Y bueno, mira, hay tantos patios cerveceros. Claro. Bueno, en un patio cervecero también tendríamos... Está bien, vos, no es un bar quizás eh, con, es un bar con la temática de patio cervecero. Pero
2: siempre Pero siempre tiene que tener
1: una copa de vino, un, un par de botellas botella. ahí, porque por ahí pasa que tomás cerveza, pero después de la cerveza, querés relajar el paladar con una botella, con uh -huh. una copita de vino blanco, quizás. Entonces también son productos que siempre decimos competitivos, pero que se complementan muy bien para aquellos que lo disfrutan. Así que bueno, eh, por ahí hay, hay otro que dice: Como residente nacido y criado en Mendoza, exijo saber cuál es ese bar para denunciarlo. <risa> bueno, hay muchísimos, realmente. No sé cuál es el bar. Sinceramente no sé La no, verdad que estaría no ha bueno.
2: A mí me gustaría, eh, si voy a indagar a ver cuál es el bar, ir al bar con una botella de vino y pedir el descorche, a ver qué pasa.
1: Claro, bueno, yo lo, sí, bueno, eso seguramente.
2: Que ese seguramente va a ser otro tema. Otro porque tema. Si no hay vino. Eh, van a decir que no se puede hacer descorche o te van a cobrar un Tal descorche cual. desorbitante. Voy a. Lo, que me, me te, voy a lo que me pareció interesante
1: de este tema es que no se dio el nombre del bar, por lo tanto, tampoco uno puede mal pensar que fue una campaña publicitaria o algo para claro. que el bar se, se, se conozca mucho más, pero no, como no se dio a conocer, que me parece perfecto, sí. la gente, todos pensamos eh, de manera global o nos acordamos de algún caso.
2: Que nos, pasado, que nos haya pasado, porque no es el único... No sé que haya sido justo el que yo fui también. Puede ser. Eh, que me pasó el año pasado, que fui la primera vez y no había vino. Después fui la segunda vez y llevé el descorche, que es lo que eh, hago ahora. Seguramente si vas ahora ya y, tiene vino, quizás. Y ahora ya tiene vino. Ya tiene vino, tiene copa de vino para servir. Así que hay... Hay que ejercer opa, la presión no mucho, social. No hay mucho vino, pero ahí eh, hay. hay.
1: No importa, eso, no, no por ahí uno no dice tener 10, 15 bodegas, sino al tener uno o dos ya, o tener tres, cuatro etiquetas, al menos uno que quiere vino puede llegar a encontrar allí y disfrutarlo. Bueno, todo eso y mucho más nos puedes comentar aquí, ya hemos hecho la apertura del programa, lo puedes hacer, como decía, contactos personales, o al 2616 83 1434, que es... La, eh, las vías de comunicación que tenemos hoy y está precisamente el WhatsApp de Radio Jornada. ¿Te parece que hagamos una pausa, Mari? Sí, ¿Ya estás con vino eh, blanco? Sí, todo? ya
2: estoy, ya terminé ¿Qué más? La ¿Algo agüita? más tenés por ahí? Lo vamos a saludar a, al ingeniero Leonardo Moral que nos está escuchando y que dice, eh, si hay ferias de vino podemos estar con de autor.
1: Para saludarla a ella, a Raquel, Raquel Humano encargada de Hospitalidad de Bodega del Porvenir. Raquel muy buen mediodía para vos, aquí María Elena y Luis te saludan, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias María Elena, muchísimas gracias Luis por invitarme a hablar y charlar un poco. Eh, así que un placer, yo estoy en Capayate, el día está un poquito así con un poco de nube en el cielo, pero está hermoso, hay buena temperatura, estamos en medio de la vendimia también.
1: Qué lindo, ¿eh? qué lindo, Qué lindo... Qué ya, ya, ya estoy viajando, ya me lo imagino, el paisaje, el lugar, uno cuando ha ido conoce muy bien. Y qué lindo Raquel, la verdad que bueno, muchas gracias a vos también por, por el tiempo, porque sabemos que si no estás trabajando, pegan el palo, porque eh, hoy, un día sábado a esta hora, también hay actividad en la bodega, me imagino. Sí, hoy estamos con
3: una actividad, vino el Wine Institute de Salta. Hay uno en Mendoza y hay otro en Salta Capital. Está haciendo la vendimia ahora en Finca del Retiro. Después tienen un almuerzo en Finca Las Nubes. Y después de buscación en Bodega del Esteco. Así que estamos acá con los chicos y, y, y el ingeniero agro, los dos ingenieros agrónomos de la bodega.
1: Qué lindo. Bueno, qué, qué, qué bueno. Qué buenas actividades. Eh, ¿Cómo está, la Raquel, la, la actividad turística en sí? ¿Ha habido alguna baja desde, desde, desde este verano? Nosotros estuvimos por allá en noviembre, cuando es una, una época que, que se empieza a activar un poco más. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu trabajo? Contanos también para la gente que nos escucha, ¿cómo es tu trabajo diario hoy allí en El Porvenir?
3: Bueno, voy al El Porvenir. La verdad que nosotros, antes de la pandemia, trabajamos mucho con la agencia de viajes. O sea, era más agencia uh -huh. y todo en idioma. Yo muchísimo con europeos. europeo. Entonces, tenía mis dos compañeros que hablaban inglés, yo francés, y, y ahora empezamos de nuevo con la rutina. Eh, eh, no sé, en esta semana es como que tuvimos, no sé, grupo de 11 italianos, 12 franceses, después tuvimos también un grupo que todos hablaban inglés, eran diferentes nacionalidades. Así que está volviendo y, y de vuelta era como mi primer visita después de dos años en francés. Y era como con un grupo de doce 12, 12 personas y fue muy lindo porque la verdad que uno se da cuenta todo lo que extrañaba o dejó de, de hablar otro idioma. Eh, y No, me, me encantó. No estaba así como todo lúcido, ¿no? Nos recordaba absolutamente todo, pero me encantó, me encantó que, que vuelva, que sentir esa normalidad que antes era, que nos veíamos tan normal y que nunca pensábamos que hoy en día lo, lo íbamos a extrañar tanto, pero es como que la bodega, bueno, bodega del porvenir tiene tanta diversidad, tantos vinos, eh, también métodos diferentes, líneas diferentes que siempre ha hecho llamar la atención a las agencias de viaje, eh, cuando hacen su tour o piensan en cafayate, no solamente piensan hacer visitas, degustaciones de vino de vinos jóvenes y vino de reserva, sino también piensan en lugares x estratégicos donde haya mucha diversidad y bodega el porvenir tiene como siete líneas de vino, tiene mucha diversidad en método. Entonces, siempre, eh, cuando vienen extranjeros, grupos extranjeros, siempre van a bodega al porvenir y ahora sentir que están viniendo, sentir que hacer, no sé, una visita en francés, mi compañera que salga en inglés, en italiano, y es como de vuelta volver a esa normalidad y que tome el valor, que capaz que antes no no lo pensábamos mucho.
1: Raquel, y una visita para aquel que nos está escuchando, que nosotros la asociamos siempre a que cada bodega por ahí tiene su su recorrido, su política de, de recibir turistas ahí, ¿cómo es? ¿Llega un, llega un turista? ¿Tiene un horario que, sí. que tiene que respetarse? ¿Y después cuál es la visita? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué se le muestra? ¿Qué se le gusta? Más o menos para que la gente también se pueda hacer una imagen de esta experiencia
3: Bueno, lo que tiene bodega el porvenir que son dos opciones, tenemos la opción de ir a finca al retiro que se pueden hacer picnic, mínimo dos personas, o almuerzo mínimo cuatro personas, y que es en la finca donde están los viñedos. bodega del Porvenir es una bodega bastante antigua, es de 1890, entonces se encuentra en el centro de Cafayate, y los viñedos se encuentran, eh, bueno, a ver, el retiro cinco cuadras, y los otros viñedos se encuentran como a siete kilómetros, 10 kilómetros de la bodega. Entonces solamente la bodega Que es la parte de producción
4: uh -huh. Y
3: la bodega en sí queda como a dos cuadras de la plaza Y cuando se llega a la visita Bueno, tenemos visitas por horas A las 10, 11, 15, 16 Y 12 y 17 Solamente se hacen degustaciones de vino. Entonces se comienza la visita En la parte más antigua Que se ha dejado, que son soleras Todas hechas de adobe Que son todo... Y, se, dejan, se dejaron también todos los toneles, que son toneles de algarrobo, eh, el árbol típico del norte, que se dejó de utilizar, pero se lo conserva y resiste bastante sol así que siguen ahí intactos. Y luego de eso se, se ve la parte de producción, donde se recibe la uva, se explica el tema de las máquinas, luego el salón de, eh, perdón, de fermentación. Eh, se señala más que nada la parte de extraccionamiento porque no se puede ingresar hoy en día eh, luego de eso ingresamos a la cava y en la cava bueno se muestra ahí tenemos también la cava histórica de la familia Romero Marcusi y se termina con una degustación en la degustación nosotros manejamos tres tipos de opciones una degustación de tres vinos eh, una mauta, dos laborum que vendría a ser eh, 700 pesos eh, después tenemos una degustación de edición limitada que es un Malbec Joven, un Malbec Reserva y un Chardonnay de Finca Alto Los Cuices, 1.100 y luego cuatro vinos, tiene un costo de 1.500 entonces se tiene tres tipos de opciones para realizar la degustación
1: o sea que la persona que va, hace la visita, conoce y después elige a la hora de la degustación cuál de ellas quiere hacer que desde de, ya decim, déjame decirte que los precios son muy razonables, muy coherentes, para que también, me imagino yo, la gente que va, se decida por hacer eh, bueno, una degustación un poquito más variada, me parece que los precios eh, son muy convenientes también para la experiencia.
3: Sí, aparte muchos llegan a hacer, eh, compartir, Vamos, uno toma la decisión de hacer una degustación de 700, la otra de 1100, ...y probar todos
4: los vinos, o sea, mientras, o sea son
3: de su sí misma burbuja... ...se pasan las copas, van probando... ...entonces pueden tener más variedad de vinos para probar.
1: Raquel, vos que tenés ya mucha experiencia en esto... pues, ya hace muchos años que trabajas en bodegas... ...y, y como, como anfitriona, si se puede, en la parte de, de turismo... ...¿qué, qué notas con la gente cuando se va? ¿Se va eh, contenta, feliz, eh, con más conocimiento... Eh, se va, eh, vos, vos notás que, que, que disfruta de las visitas.
3: Sí, eh, la verdad que yo trabajo de los 19 años, eh, trabajé con el colo Sejanovich en Estancia Los Carones, eh, acá tiene su eh, tiene su bodega uh -huh. y bueno, después pasé a trabajar en bodega al porvenir y la verdad que a mí me encanta, me gusta mucho y... y cuando la gente no sabe, me encanta transmitir desde cero y que aprendan o, o preguntarles qué no entienden, qué no saben o qué cosa tienen, algo en confuso. Y después con gente que sabe, sabe de vino, le gusta el vino, hablar del sistema de conducción, del terruño, del lugar, de los valles de aquí. Eh, a mí me encanta, la gente aprende siempre y, y uno siempre se tiene que adecuar al tipo de público. Si hay gente que no sabe nada del vino y fue de, no sé, porque está como a dos cuadras de la plaza, es como hablar desde el momento cero. Y después, cuando hay gente que le encanta sabe vino, es hablar de diversidad, de terruño de lugares, de método. Entonces, a mí me gusta los dos públicos. Siempre siento por el momento que, que siempre se van satisfechos. Y, y sobre todo, yo creo que todo lo que es el Valle Calchaqui, porque al porque al final siempre terminas hablando de todo lo que es el Valle Calzaquí, de las nuevas bodegas, los nuevos proyectos, en ese sentido, o sea, tenemos siempre, eh, yo lo digo por la duda, pero siempre tenemos permitido hablar de cualquier otro proyecto, eh, tenemos los teléfonos de las otras bodegas, recomendamos eh, almuerzo, si no hacen el picnic, en el retiro, Igualmente recomendamos almuerzo en otras bodegas, las bodegas nuevas, las recomendaciones, enólogo, trabajos que se van haciendo. Y entonces como que siempre llegan a ser diferentes, siempre llegan a ser muy interesantes y siempre es como, no solamente el destino cafayate, sino los valles aquí eh, Todo está creciendo y está creciendo muy rápido y yo creo que la mejor forma de apoyarnos es siempre, o sea, la mejor forma de crecer es apoyarnos siempre ayudando uno al otro y, bueno, por eso existe el coprovin existe el Coprovis porque hay un trabajo de equipo más allá de las diferencias, pero, eh, profesionales, técnicos, de lugar, todo, eh, siempre es como apoyar al destino y apoyar a lo que es el Valle Calchaquí, que tiene tanta diferencia de terruño, de lugares, de bodega, de experiencia y yo creo que se está haciendo un buen trabajo porque cada vez está creciendo más, eh, a... Hoy está inaugurando la parte de Tiateli, se está inaugurando todas la las villas sí, eh, están en eh, hospedaje todo, pero una cosa hermosa, sí, muy bien. linda, que venden paquetes directamente para quedarse en Cafayate desde, internacionalmente, o ahí sea, vienen con, también va a haber globos aerostáticos en Cafayate. ¡Ay, Van a hacer la parte, sí esos nuevos proyectos van a ser la parte de la quebrada, con todos los cerros rojos, todo, así que como imaginamos, y son dos nada más, pero espero que en el futuro crezca un poquito más y bueno, lo más representativo es lo que pasa en Turquía y con los globos, el atardecer, los cerros, bueno, acá van a ser rojos acá va a ser la quebrada, así que eso va a ser muy pronto y creo que cuando uno se pone a hablar en sí con las personas que nos visitan, los turistas ¿sí? eh, siempre dicen como Uy, me hubiese quedado una noche más porque más allá de las opciones de todas las bodegas que, que están habilitadas para hacer visitas y degustaciones de vino no solo las bodegas grandes sino los pequeños productores, los artesanos que hacen mis vino casero vino artesanal, también está todo lo que es eh, una caminata en la quebrada eh, subir al Cerro de la Cruz los Médanos, que hicieron películas, videos. Eh, y conocen, estamos muy cerca de lo que es las ruinas de Quilmes. También siempre es como algo también que se programa. Los que están en Cafayate van a la mañana también a las ruinas de Quilmes. Entonces hay como diversidad. O los que hacen Cachi también vienen. Así que es como que muchas veces llegan terminando como, oh, tendría que volver porque me faltó hacer tal cosa, tal cosa, o los que les gustan, eh, el vino, saben de vino, vienen a conocer, pero hoy en día es como se abrió una nueva bodega, viñenflor, bodega de Dalborgo, eh, entonces tienen más opciones, tienen diferentes lugares, Vita, bueno, eh, Dalborgo se dice lo que es Coprobi, entonces es como que hay diversidad, hoy en día cada vez hay más diversidad para conocer nuevos proyectos y entonces siempre la gente queda como que, uh, me hubiese quedado una noche más y eso es súper positivo tanto, o sea, para todo el destino
1: Vos sabés que te quiero destacar, porque lo que dice Raquel, nosotros lo hemos vivido muchas veces <coughs> y no es menor esto de la camaradería que hay sí. entre los... Profesionales, tanto sea de enología, agronomía, de dueños de hoteles, de restaurantes, gente de turismo, que claramente, como dice Raquel, es así: es entender que el destino es lo importante, que el destino ofrece cosas diversas y de calidad, el, el apoyarse, el recomendarse, el entender que el turista. Eh, en dos o tres días puede conocer diferentes opciones, alternativas. Creo que eso es para destacar porque eso hace que el destino hoy sea lo que es: un destino con mucha autenticidad, con muchos productos identitarios, con mucha gente que entiende el negocio del turismo del vino, que es el de vivir, que, que la persona, el turista, vaya a vivir experiencias y no tratar de venderle todo lo que hacemos en nuestra bodega y que en nuestra bodega uh -huh. o en nuestro restaurante hotel no salga de ahí para retenerlo y que consuma más, sino que. ...diversificar la oferta... ...me parece que es fantástico... ...y muy destacado.
2: Así es, eh, Raquel en, en dos minutos... ...nos dio un pantallazo... ...de todo lo que podemos hacer Tremendo. en el destino... Caf, eh, ...Cafayate, en los Valles Calchaquíes... Y, ...y lo que dijo Raquel... ...era lo que quería sumar yo... ...pero lo dijo ella... ...uno va y vos decías... ...vos ves que la gente se va contenta... ...la gente no se quiere ir y yo me incluyo...
4: Pero que ...yo tres, cuando cuatro, voy ya disfruto
2: tanto que después uno no se quiere volver. Y más cuando estás eh, siendo, digamos, eh, atendido por una anfitriona como Raquel, que ella misma decía, le gusta interactuar con, con la gente que no tiene experiencia. En nuestro caso, que tenemos experiencia, siempre se aprende, siempre se aprende algo más. Y bueno, eh, siempre súper agradecidos, Raquel, compartimos mesa en y también, así que sí. fue muy enriquecedor. Y lo que yo te quería preguntar y contar a la gente, que, que bueno, que también es la, es, es la única bodega que tiene un aceite de oliva propio.
3: Exactamente, bodega al porvenir, la única bodega que tiene un aceite, sí, eh, se hace con aceitunas de finca Río Seco, Estancia Los Cardones, Tia y Guara, eh, Finca Cuara. Uh -huh. eh, sacó medalla de oro, de, medalla de oro en el concurso en, en Mendoza, sí. en, en Cuyo, y fue la primera vez que se participó y fue la primera vez que se sacó bueno medalla, así que es como hace poco tuvimos una capacitación. Por parte de Lorena Ruda que es un uh -huh. sommelier de vino y sommelier también uh -huh. de aceite de oliva. Sí, sí. Ah, y, y tuvimos toda una capacitación para que, bueno, todos podamos transmitir lo que es el aceite, cómo se hace, cómo, porque es otra cosa en otro mundo, es otro maridaje, otra diversidad. Eh, así que.
1: En un par de no, semanitas, en, en un par de semanitas va María Elena para allá, por si te sí. quieren sacar el jugo ah, un no. poquito. Eh, por ahí. Sí, puede, Raquel, no te importarlo. voy a
2: ir a visitar, voy a ir para para Semana Santa, así que ya después te voy a contactar.
3: Buenísimo, sí, escribí. Eh, bueno, lo, el tema es que bueno había un grupo de Buenos Aires que fueron los locos del aceite y que ellos también <risa> sí. fueron, bueno, le, les mostré la bodega, les mostré todo lo que se hace, el trabajo de maquinaria, todo, y fue como, o sea, no se explota esa parte, no se explota, explota la parte de lo que es el aceite de oliva, no se muestra la maquinaria, no se muestra, en sí. Fin, Aquí están las aceitunas eh, los olivos ¿verdad? todo eh, y esta vez cuando ellos tenían tantas ganas de querer hacerlo o sea yo le mostré sé algo pero no sé mucho eh, le mostré hicimos todo la cata pronto el aceite
2: qué sí, bueno pero,
3: y después se sacó la medalla y es como ahí se tomó como conciencia y ahí lucía que estaba en se ya, ya viajó programó toda una capacitación con Lorena Roda y ahí aprendimos, justo en este momento es donde se está cosechando la aceituna, así que uh -huh. también vimos cómo es el ingreso, el proceso, el tema de los aromas, lo degustamos, hicimos una comparación, todo, así que fue bastante, fue bastante interesante y lo bueno es que, o sea, la familia Romero y sobre todo Lucía Romero es una persona que está muy abierta a la capacitación eh, porque uno como empresa tiene que invertir para pagar a alguien, para que te capacite todo y entonces creo que es algo muy bueno que te, que te abren más puertas, porque más allá que después un día te vayas de esa bodega o, o por cosa de la vida ya tenés ese conocimiento, ese Exacto. aprendizaje uh -huh. y yo lo valoro mucho que, que se haga de esa manera
1: Raquel, eh, para terminar un poquito con esta hermosa charla que, que nos has brindado porque nos has contado un montón de cosas nos has hecho viajar mentalmente y aquellos que conocemos también actualizarnos pero aquellos que no conocen Cafayate seguramente con lo que ha dicho Raquel inmediatamente da ganas de apostarlo de como un próximo destino. Eh, ¿Cómo hace la gente para comunicarse? o ¿Por ahí tienen líneas de reservas o por ahí tienen algún eh, correo, alguna red social por ahí para contactarlos en caso de que alguien quiera saber algo o quiera hacer alguna visita?
3: Y lo que pueden hacer es poner bodega del porvenir en Google, buscar, eh, va a salir la página oficial de la bodega y en la página oficial tienen las opciones de realizar las reserva
1: Perfecto,
4: buenísimo. Eh, de
3: picnic, de almuerzo, degustación de vino. Después lo pueden seguir a través de Facebook, a, tra a través de Instagram, el porvenir wine Después también me pueden seguir a mí, somos. <risa> sí, claro. Y sobre todo el destino Cafayate, Visit Cafayate, es el lugar en uh -huh. Instagram, en Facebook, que tiene, pueden ver todas las opciones y que aparecen los, los números de teléfono de las diferentes bodegas. Así que ahí más o menos se, se ve todas las opciones que tenemos acá en el barrio.
1: Excelente, Raquel. ¿Cómo está nuestro amigo Paco? Como loco, ¿no?
3: como siempre está nervioso sé sí que, sí que ahora está en Tacuil eh, y está con diferentes proyectos en la bodega estamos todos los días a full se está cosechando ahora se acaba de cosechar no sé si lo puedo decir pero lo digo se sí. acaba de cosechar la garnacha
2: Ay, qué la bodega
3: tiene finca al Retiro finca al Río Seco, Alto Río Seco y finca Alto Los Cuices que la como la, la estrellita de la bodega por la altura, por el sistema por uh -huh. el lugar, por la piedra pero hay una nueva bodega que ya está hace cuatro eh, perdón una nueva finca que está hace 4 cuatro, eh, cuatro años que es finca Piedra Monte no está en producción este año va a ser la primera vez que se va a hacer de línea de esta finca y se ha cosechado lo que es la Lagarnacho
1: ajá, miramos repetimos el lugar, lugar.
3: Piedra Monte
1: Perfecto, piedra. Todavía
3: no hay nada, no, no aparece nada en las redes, ni en la página de internet, ni nada, algo exclusivo.
1: María Elena va a ir, María corresponsal. <risas> el corresponsal de acá sobre Sobregusto <risas> va a ir a, a conocer. En unos
2: días
3: voy a estar por allá.
1: Qué interesante. Sí,
3: podríamos pedir a uno de los ingenieros que, que nos acompañe y que podríamos ir
1: sí. y... ¿Tiene tiempo? Poco, sí. Que no tengo Tiene móvil,
3: tiempo. pero si no te llevaría. <risa> bueno, <risa> pero, bueno eh, Raquel. Podríamos pedir a uno de los chicos sí, que es sí, muy segura, buena onda. Seguramente. Lleno, ovega, que nos lleve a conocer la finca Piedra Monte. Y, y bueno, si venía ahora Pascua, finca Alta Los Juicios está hermosa. Muy Hace poco hicimos la vendimia del Petit Verdot que son como cinco hileras con junto con Lucía, junto con el ingeniero agrónomo y los chicos del área de turismo estuvimos ahí. ...solo nosotros cosechando y haciéndonos cargo del Petit Verdot... ...así que fue una linda experiencia... ...porque Bodega el Porvenir no tiene una vendimia abierta al público... Uh -huh. ...pero decidimos hacer algo entre nosotros para compartir... ...así que nos, fue el, creo que el martes, la pasamos muy bien todo... ...y, y hicimos la, la vendimia de lo que es el Petit Verdot de Finca Alto de
1: Qué interesante... Bueno, Raquel, la verdad es que podemos seguir charlando. Sí, porque... acá todos los que
2: están escuchando me mandan un eh, mensajito de que sí. sal saludemos a Raquel sí, de parte claro. de todos nuestros oyentes. Muy interesante eh, lo que nos estás sí. contando, Raquel. Y bueno, eh, cuando vayan de parte Sobre Gustos, no hay nada escrito.
3: Eh, una, no sé, una, una copa, copa de, de cortesía. <risas> Sí, sí, seguramente sí. Yo lo, lo dejo ahí al pendiente le digo al gerente al encargado de turismo y, y bueno el encargado de turismo es que él también se hace cargo de la parte de lo que es el retiro
4: Ajá, entonces claro.
3: toma hospedaje el tema del picnic del almuerzo y bueno yo estoy en la parte de la área de turismo pero la parte de guía de degustaciones y eso
1: Raquel, eh, muchas gracias realmente por la charla, esperamos que en algún momento si venís para Mendoza podamos tenerte acá en el estudio, sería muy lindo y si no, vernos pronto también por allá, que siempre es lindo compartir tus, eh, tus comentarios, tus novedades y además compartir lindos momentos con una copa de vino, así que agradecidos desde acá por el tiempo, desearte un muy buen fin de semana y éxitos en tu trabajo que es un trabajo muy interesante y un trabajo muy importante para el destino, para la bodega y para una provincia como tan linda y tan turística como Salta. Muy agradecidos.
3: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, yo los espero acá y María Elena, cuando vengas nos contemos. Sí, claro. Toma algo, tomen algo. <risa> y, alguito. Y, sí, alguito. Y bueno, nunca fui a Mendoza, espero ir muy pronto, espero este año poder ir a Mendoza, así que bueno, cualquier cosa ya, no, ya estaremos en contacto. Bueno, la esperamos Raquel. La
1: esperamos y María Elena va seguramente a llevarle alguna propuesta para venir acá a Mendoza. Así que muchísimas bueno, sí. gracias Raquel y te mandamos un gran saludo. Bueno,
3: saludos, besos.
1: Cuestión que planteamos sobre los vinos en los, en los bares. Nos dice Juan, imposible, dice, bueno, <risa> sí. parece, parece, pero es, es así, Juan. Diego nos dice, me pasó una vez en un bar que no tenía vino, cuando fui a la segunda vez ya lo tenían O sea, que también por eso decíamos claro. un poquito de pre la presión social. Cuando va, no tiene, van dos, tres, cuatro que tienen vino y por ahí en un momento hay que incorporarlo. Lucía dice, increíble que esto pase. Y Carlos dice, no puede ser. O sea, bueno, nosotros sí. contamos lo sí, que... Sí,
2: nosotros nos asombramos de que de que hoy estén pasando esta, estas situaciones. Y mmm, acá también eh, decía eh, un oyente de que mmm, cuando se hacen las entrevistas, el, los turistas, viste, que llegan sí. a la terminal... En épocas de vacaciones, ahora para Semana Santa, eh, en las entrevistas todos dicen: venimos a, a conocer Mendoza y a tomar vino.
1: Exacto, sí, tal cual, tal cual. Eh, eh, bueno, eh, eh, pero, pero pasa. pasa. Nosotros estamos acá para visibilizarlo. Así es. Bueno, Mari, y, y no, para que no pase y para más. Para que no pase más, obviamente. Vos, vos que estás del otro lado, quizás por poner un bar o un negocio de bebidas, eh, no puedes no tener vino. Así es. ¿Está claro?
2: Clarísimo.
1: Bueno, Mari, vamos. <risa>
2: bueno, eh, como ya habíamos anticipado, tengo um, el placer de presentarles una entrevista que, que le hice a Betina Moral, eh, quien está al frente de La Positana, eh, una olivícola tradicional y familiar de Posito San Juan. La verdad que es una mujer extraordinaria que todo el tiempo está buscando. Eh, cosas nuevas para para los visitantes y también para el destino posito en donde hay muchas olivícolas uh -huh. frutos secos eh, eh, vino también entonces bueno ella pensó en un evento eh, mujer y oliva en donde también de autor estuvo presente y, y del cual yo tuve el honor de ser parte así que bueno ella nos va a contar eh, en primer lugar ¿Cómo y por qué surgió la idea de este evento Mujer y Oliva?
5: ¿Y uh -huh. en qué consistió? Vamos entonces. Hola María Elena, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un gusto estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia de la 91.9. Bueno, y Mujer y Oliva surge porque de acuerdo a distintos estudios que se han hecho en el mundo, eh, se ha detectado que la principal consumidora de aceite de oliva es la mujer y, y bueno y además a medida que va pasando el tiempo eh, la mujer está teniendo un eh, papel muy importante y preponderante en el ámbito olivícola así es que bueno decidimos reunir eh, esos dos, esas dos características y, y potenciarlos en, en, un, eh, en un evento eh, al cual le llamamos justamente mujer y oliva que, bueno, tuvo eh, como principal celebración el Día Internacional de la Mujer y después, además de eso, por supuesto, celebramos el nacimiento de nuestro nuevo aceite 2022, aceite de oliva 2022. Así es que, bueno, fue un evento realmente muy innovador, eh, muy, también muy, muy caro a nuestros afectos porque estuvo nuestra familia, por supuesto que es la que nos acompaña en todo momento. Eh, quería comentarte, María Elena, que nuestra empresa es una empresa olivícola, cuarta generación de productores, así es que bueno, los olivos más antiguos de la zona son los de nuestra empresa, es por eso que para nosotros es tan importante la participación de la familia, de nuestra familia en, en cada evento que realizamos y en cada eh, acción que realizamos en la empresa. Bueno, este evento consistió en la participación de una artista plástica que realizó una obra eh, pintada eh, toda con productos orgánicos y, y como producto principal el aceite de oliva. Eh, bueno, esta obra quedó realmente muy, pero muy linda, llamó mucho la atención. La pueden ver después en nuestras redes, eh, La Positana San Juan, y además de eso eh, después realizamos una cata en donde tuvimos el gran honor de que vos estuvieses participando y bueno, eh, enseñándonos también y degustando nuestros aceites con tu mirada, con tu perspectiva y con tu gran conocimiento, así que bueno, fue una, eh, una cata que disfrutamos muchísimo. Eh, dentro de los presentes teníamos gente del exterior también, así que después... ...nos felicitaban porque la cata realmente fue, fue magnífica... ...fue una experiencia muy linda para todos... ...inclusive para los que ya conocemos sobre aceite de oliva.
2: Bueno, ahí Bettina nos contaba en qué consistió este evento... ...Mujer de Oliva y la verdad que estuvo muy interesante... ...les cuento para ampliar un poquito que la cata fue... ...de un blend de la positana y eh, de autor arauco en donde, bueno, dimos eh, a conocer las principales características de cada uno y hablamos de los beneficios de la salud, eh, las opciones de maridaje que había con uno y otro porque eran dos aceites eh, muy diferentes. Así que, bueno, como, como decía Betina, el público se fue muy contento y disfrutó de, de esta degustación.
1: Para repasar un blend... Es como el vino, ¿cierto? Es un corte.
2: Así es. Es eh, un corte de tres variedades... Eh, changlot, frantoyo y Coratina... ...y después eh, un monovarietal de autor 100% variedad Arauco.
1: Me pareció interesante lo que dijo Betina sobre... ...el tema de la mujer como la principal consumidora... ...es así, y, y compradora.
2: Y sí, generalmente la mujer es la que está encargada de las compras... Eh, ...vas de eh, compras del aceite por supuesto que hay hombres que hacen compras sí, también ah, y cocinan, no, no queremos hacer una diferencia, pero eh, por lo general es la mujer eh, la que cocina también y, y bueno la mujer
1: vamos a decir también que tiene siempre más tiene una percepción, una sensibilidad diferente al hombre, en lo que tiene que ver con aroma. Sí,
2: con los sentidos. En los
1: sentido y en eso.
2: Pero bueno, lo lindo de esto es que fue una, yo me vine realmente completamente feliz porque fue una cata muy participativa, uh -huh. en donde aparte de probar los aceites, la gente participaba con las opciones de maridaje, qué se les ocurría hacer con cada uno de los aceites, que eran diferentes. Así que la verdad que agradezco a toda la familia moral, eh, en pleno estaban los papás de, de Leo y de Betina, eh, su, sus yo, hijos
1: por lo que contás me, me, me lo imagino, ¿no? Porque en el vino en muchos casos lo hemos vivido, son encuentros primero relajados, pero también donde se, 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 a ver, se disfruta de, de la gente que hay por es, la. porque uno. Por el, por lo que cuenta o por la sabiduría de uno, por el conocimiento del otro, por, o sea, me imagino que esto informal, es un no encuentro para que, por ahí nos entienda la gente del otro lado, es un no encuentro uh -huh. super informales, eh, súper descontracturados, pero que también al que le interesa se puede poner a charlar con alguien, con un productor, con la familia que lo, que lo hace y eso es valiosísimo. Había,
2: había invitados, había prensa, había gente de gobierno y bueno, eh, era éramos todos una sola persona, la verdad, bueno. que fue muy participativo. Y lo, lo interesante de esto es que ahora Betina nos va a contar esta propuesta que tienen ellos ahí en, en la olivícola de turismo naranja, un turismo de experiencias y con accesibilidad. Así que vamos a escuchar a Betina de qué se trata esta propuesta tan interesante.
5: Bueno, con respecto al turismo naranja, te comento que el turismo post-pandemia cambió muchísimo, eh, ahora el turista busca ambientes eh, naturales, y eh, en este caso el turismo naranja nace porque es un turismo de experiencias, en donde la persona pasa a ser eh, un lugareño por un rato o por un día o por el tiempo de estadía que tenga y realiza todas las actividades de, del lugar que esté visitando. Eh, cambió un poco el turismo desde el aspecto de que ya no es tanto observador sino que es eh, que el turista hoy en día quiere vivir experiencias, quiere participar de distintas actividades que se realicen en el lugar de, de, de destino. ¿no? Así es que, bueno, así surgió, eh, nuestras distintas actividades surgieron en el 2016, nosotros comenzamos un proyecto que es accesible, o sea que está eh, pensado para personas con discapacidad, eh, y bueno, lo culminamos en el 2020, nosotros ya estamos eh, próximos a certificar directrices de accesibilidad que se han postergado un poco, se ha postergado por el tema de justamente de la pandemia, pero bueno, ya tenemos todo listo para certificar, esa es una certificación que hace el Ministerio de Turismo de la Nación, eh, y bueno, es muy importante porque se difunden a través de, de las distintas redes del Ministerio cuáles son los establecimientos accesibles que en la zona urbana por ahí son un poco más, pero en la zona rural eh, la verdad que somos muy pocos. Eh, bueno, ¿y en qué consiste la accesibilidad de nuestra empresa? Eh, la persona con discapacidad puede llegar con su vehículo hasta el estacionamiento, descender si tiene una silla de ruedas, descender y hacer todo el circuito y llegar al pie del olivo sin ninguna asistencia. Eh, para las personas que por ahí no tenemos discapacidad, eh, hacer una, una visita es una cosa muy sencilla, eh, pero para las personas que tienen discapacidad temporal o permanente, eh, que no haya ningún, ningún impedimento en la infraestructura es realmente maravilloso. Y bueno, nosotros podemos disfrutar también de, de la experiencia eh, junto con las personas con discapacidad y la verdad que que nos, nos llena el alma. Bueno, tenemos pensadas distintas actividades, eh, ya que somos la primera empresa accesible rural de la provincia de San Juan. Tenemos pensadas, eh, o sea, realizamos actualmente distintas actividades, como por ejemplo, eh, hacemos un paseo por olivos, eh, que lo pueden hacer las personas con discapacidad en un triciclo accesible, con el cual van disfrutando de toda la naturaleza. Van disfrutando de olivos, del canto de los pájaros, del sol. Eh, y bueno, que por ahí de otra manera no lo podrían realizar. Y también tenemos una actividad que está pensada para toda la familia que hemos denominado cata divertida. Cata divertida justamente porque tiene la participación de los niños que, bueno, en nuestro caso que estamos incentivando al consumo del aceite de oliva, es muy importante eh, que eh, desde niños se conozca y se aprecie el valor de consumir aceite de oliva a través de, bueno, de las distintas comidas y que el niño vaya aprendiendo sobre los beneficios de que produce el aceite de oliva en la salud. Así es que por eso es tan importante, le hacemos hincapié desde eh, enseñarle a los niños y, y bueno y por supuesto mientras que los adultos también están participando de la cata los niños eh, van a realizar eh, distintas actividades con juegos en donde aprenden sobre aceite de oliva mientras los adultos eh, realizan la cata
2: fantástico. fantástico bueno este turismo naranja realmente yo vine fascinada y como hablábamos eh, recién Luis, eh, vos vas a la Positana y es como si fueras a la finca de tus abuelos o de tus padres uh -huh. y te sentís parte del lugar eh, sí. la ambientación, todo, la calidad de, de la familia moral, cómo te atiende, yo tuve la oportunidad después de la CATE, del evento eh, quedarme a almorzar con ellos y la verdad que me sentía una más de la familia eh, la verdad que una muy linda experiencia y esto de eh, la accesibilidad me parece muy interesante porque todos disfrutan de la misma manera y la persona que tiene discapacidad eh, eh, puede hacer todo tal cual lo, lo hacemos nosotros
1: yo lo felicito porque la verdad que son propuestas eh, para todos eh, y ahí cuando uno dice todos realmente es para todos porque estamos hablando de gente que por ahí quizás no puede ir por cuestiones físicas uh -huh. a, a, a hacer un recorrido de una bodega o de una olivícola o, de, o, o una, un paseo de campo. Uh -huh que lo puedan hacer, que lo puedan disfrutar, que puedan aprender. Y por el otro lado también lo, lo de los niños, que ya lo hemos hablado muchas veces desde el punto de vista educativo y de disfrute, desde lo cultural primero y después para conocer el producto, me parece que engloba un, un conjunto de alternativas excelentes para que nadie se pueda quedar afuera si le interesa conocer toda la cultura y el producto de Oliva.
2: Así es. Bueno, y por último, Betina tiene una invitación para hacernos.
5: Vamos. Bueno, y en La Positana tenemos el honor de estar sobre la inconmensurable Ruta 40. Eh, tenemos abierto de lunes a domingos, o sea, todos los días. Cuando pasen por acá nos pueden visitar. Estamos en Ruta 40, entre calles 13 y 14, en Positos, San Juan. Pueden visitar nuestras redes sociales, que son La Positana San Juan... Y también nuestra página web que es www.lapositana.ar eh, Bueno, tenemos distintos productos, el producto estrella, eh, nuestro es el aceite de oliva, virgen extra. Después tenemos también aceitunas verdes y negras naturales. Y además de eso, frutos secos, almendras, pasas, nueces y pistachos. Y bueno, hacemos envíos a todo el país. Así es que... Bueno, eh, nos encantaría que nos vengan a visitar, como les comentamos, tenemos abierto todos los días, de 10 a 19 horas, así es que cuando ustedes quieran pueden pasar por acá y nos visitan. La visita guiada se realiza en el momento, eh, por, por Olivos, así es que no es necesario que eh, realicen una reserva previa. Eh, y después para las otras actividades que realizamos, y esas sí ya son con turno previo, pero en el caso de la visita pueden llegar e inmediatamente hacemos la visita. Así es que, eh, bueno, los esperamos. Eh, muchas gracias, María Elena, por darnos esta oportunidad de invitar a toda tu audiencia. Y bueno, la verdad que ha sido un gusto eh, conocerte y bueno, esperamos que pronto vuelvas a, a visitarnos. Y bueno, un saludo a toda la audiencia de... La 91.9. Hasta
2: luego. Bueno, bueno
1: ahí grande. teníamos a ¿Qué, Betina eh, Moral qué, con una o sea, está ubicado cuántas veces pasas por esa zona. Sí. Está buenísimo. Yo ya lo estoy siguiendo en Instagram, la Positana San Juan. Está bueno. Está. A ver, también es una alternativa como muchas veces decimos, ¿cuántas veces por ahí vas a San Juan o vas para arriba y, y pasas por ahí y decís, bueno, me voy a tomar el tiempo conocer este proyecto?
2: Mira, pasó que mientras estábamos en el evento. Eh, pasaron dos parejas de turistas y se sumaron al evento, así que la verdad que, que bueno eh, una anfitriona eh, de lujo betina, yo la verdad agradezco a toda la familia moral por haberme convocado a ese evento a ese evento tan lindo y tan sentido, tan familiar y, y con gente tan linda, así que bueno voy a volver seguramente. No,
1: bueno, no, esperamos por acá también. A mí está, está, me gustaría volver y ir, ir, no volver, perdón, no nunca fui, pero sí sí. Eh, quiero ir, quiero, sí, sí. pero pasa que a veces la agenda <risa> se comprime. Usted un tiene poco, la agenda muy ocupada. Pero sí, me encantaría, claro. Eh, en algún momento vamos a ir, se lo prometo. Tenemos cuestiones, ¿no?
2: Así es, bueno, en marco a este, a este evento, Mujer y Oliva, eh, bien decía Betina, también se convocó a una artista plástica y que yo la verdad quedé muy sorprendida y ahora ya nos va a contar. Eh, realizó una un cuadro, pintó un cuadro en vivo Ahí entre olivos eh, Su nombre es Eliana Femenía Es una artista plástica de San Juan Y bueno, yo lo primero que le pregunté Es que por qué ella ha elegido Ajá. el aceite de oliva Para pintar sus obras
0: Muy buenos días eh un proceso, se fue dando, empecé a trabajar con pigmentos orgánicos en la cocina, siempre primero empecé a relacionar el tema del proceso de la pintura y de la experiencia de la pintura con, con el, la de la cocina. Entonces, mis últimas obras, después de que hice como una especialización en acuarela, en vez de trabajar con los pigmentos comunes en la acuarela, empecé a trabajar con pigmentos que se usan para colorear en la cocina. Después de que empecé con ese proyecto, y el, y el acuarela necesita mucho líquido para, para trabajar la mancha, es cuando se me ocurrió, porque también lo que me gustaba de, de trabajar con, con elementos de, de la cocina era que empezaban a intervenir los otros sentidos, el olfato, aparte de la vista, el olfato, las texturas que se formaban. Y en un principio me, me invitaron a pintar con vino y los pigmentos, y el cuadro quedó eh, como si estuviera teñido todo en, en esos tonos del vino, y también con un perfume, y cuando como el vino y, la, y, y, y el olivo están muy, muy relacionados, eh, en el ambiente del olivo, se les ocurrió que lo probáramos, y aparte de, del aroma tan característico del, del oliva me gustó mucho porque sin pensarlo, eh, el pigmento se separa en algunos sectores del aceite y se abre y quedan como manchas de luz. Aparte de eso, impermeabiliza el lienzo. Entonces hay un montón de propiedades que ni siquiera esperaba y, y me fueron sorprendiendo. En realidad esa es la idea, trabajar y relacionar el, el tema de la experiencia de, de lo culinario con, con el arte. Bueno, y es, es un ámbito que estaba muy relacionado con nosotras las mujeres, pero como hemos empezado... Eh, a empoderarnos y a invadir un montón de otros sectores eh, el Día de la Mujer es muy interesante es resignificar y revalidar el trabajo histórico de mujeres que en alguna etapa estaba invisibilizado en, por ejemplo en la historia del arte la mujer eh, ha sido invisibilizada mucho tiempo hay pintoras muy, muy de muchísima calidad de, de la historia de San Juan que no se conocen y bueno, mi trabajo tiene mucho que ver también con eso por eso me pareció que era un evento muy, muy interesante
2: Bueno, ahí teníamos la palabra de Eliana de, de por qué elige el aceite de oliva eh, para pintar su obra en el flyer que comunicativo de este programa sí. está ahí Betina sí. con esta preciosa obra de arte en mis redes también está subida la obra eh, yo la verdad que quedé eh, muy admirada he visto, como decíamos en el principio del programa muchas obras con vino Exacto. Pero esta, estas características que le da el aceite de oliva de aroma, es impresionante Cuando uno se acerca al cuadro, los aromas que tiene ¿Ah, sí? Y eso, sí, y, es, y como que le da brillo eh, eso que ella dice, esos destellos Y que se abre eh, los pigmentos, eh, teniéndolo ahí enfrente al, al cuadro eh, Uno puede apreciar todo esto bueno. Y, y bueno, y después lo, lo último que, que yo le pregunté es cómo es pintar en vivo, porque uno está ahí con gente alrededor, con música, con todo el entorno de este evento, y cómo se inspiró que, en, o en qué se inspiró para hacer este cuadro.
0: De, de trabajar en vivo también me encanta porque considero también el arte contemporáneo y la pintura interactiva, como que le suma un, una, una significación Humberto Beco dice que la obra se termina cuando el espectador le da un significado y cuando yo estoy construyendo la obra y hay personas interviniendo, eh, es como que la estamos haciendo juntos porque hay gente que viene y me dice que me gusta eso o y si le agregamos esto o, o a veces eh, pinta una parte de, de, del cuadro es también, está también las voces de lo que van opinando el ambiente, en el cuadro yo quise exponer una mujer que es como parte del paisaje como si fuese hecha de olivo por eso usé esa paleta, después lo van a ver en la foto y otra cosa que recordé es que Atenea es, es, una, es una diosa como, que, como del aceite de oliva y porque el aceite de oliva está relacionado con decía, hay una leyenda que dice que estaba Poseidón y Atenea como en, como en riña uno ofrecía aventuras y el mar y el otro ofrecía la paz y todas las propiedades que tiene el aceite, y bueno, y que ganó el aceite, que es como esa esa característica de, de hogar y de protección que se relaciona con lo femenino. Entonces, es como que quise hacer a la diosa que pertenece al paisaje y al olivo. Bueno, ahí Eliana
2: eh, nos contaba cómo fue su inspiración, y yo quiero agregar que de esto que, que siempre hablamos del aceite de oliva, la cultura, toda la simbología que hay detrás de... ...del olivo, de la aceituna... Eh, ...en la historia, en la religión, en la mitología... ...que siempre hemos traído todos estos sí, temas... Eh, ...a la mesa de sobrebustos no hay nada escrito... ...bueno, y el arte no podía faltar... Eh, ...me pareció muy, muy interesante su trabajo... Y, ...y bueno, y ahí verla en vivo, pintarla... ...realmente eh, llegó temprano, empezó a hacer el boceto... ...después a pintar, eh, a su costado había una mesa... Eh, con, con también acuarelas para que la gente pudiera pintar con oliva y se llevara su propia obra así que la verdad que pasamos un día espectacular
1: qué lindo, qué bueno y que, repito lo que dije antes que yo, yo envidio mucho a, los, a esta gente talentosa a los artistas que aceptar desafíos de eso encima hacerlo en vivo y todo eso realmente requiere de un carácter importante y, y es muy interesante y muy valorable así que bueno, felicitaciones y yo me imagino que el artista que pinta con vino tendrá una copita de vino ahí para motivarse ¿Eh? 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 ahí ve? Tenía, eh, bueno, había algo ahí Eliana, digo...
2: Eliana hizo la, también la cata de aceite de oliva es decir, era ahí no había vino había todo aceite por de eso, oliva por eso, mientras va aceituna, pintando hay un pancito, exactamente.
1: Aceituna, eh, no, había ¿no?
2: todavía una picadita y bueno, a Eliana la pueden seguir en Instagram elianafemenía.arte. Eh, me, me gustaría que, que la sigan y que vean las hermosas obras que tiene, la verdad que yo no soy muy del arte pero realmente que es sorprendida con su trabajo
1: y creo que también lo que logran comunicadores, artistas, eh, todos aquellos que de alguna manera proponen cosas con alimentos, como decíamos recién, vino, aceite de oliva virgen extra, es también empezar a entender que se está de alguna manera fomentando el consumo indirectamente, porque a ver, no digo que te pongas a ver un un cuadro de vinos o de aceite y, y, y te vayas a consumirlo pero quiere de alguna manera te metes en el tema sí. a la larga aprendes algo a la larga después cuando vas a un almacén o cuando vas a hacer un ensalado cuando vas a cocinar o lo que sea te acordás eh, te, o sea o un evento de arte te lleva a una olivícola eh, todo sí, tiene que ver con todo es. la relación Y
2: creo que por ahí a los que Yo no he estado muy Partícipe de, del arte Estar ahí, eh, ser parte Como decía ella, de, del momento eh, eh, O esto que propone sí, La Positana, este turismo de experiencia En donde hay varios factores Como que te hacen eh, Valorar mucho eh, esta, esta artista plástica Que quizás en otro momento Uno no lo hubiera hecho
1: Tal cual Vamos a y 13.49, ya nos, se nos sí. termina, tenemos ese de sorteo, tenemos otros saludos y tenemos muchas personas que nos están escuchando, muchas que nos están escuchando por primera vez, que eso me gusta mucho y está bueno porque esperamos entusiasmen y les gusta el programa, eh, en esta en este torbellino de información, porque metemos un poquito de todo, metemos eh, consignas, eh, reflexiones, metemos eh, tips, recomendaciones, vino, no turismo, aceite de oliva el general, está todo... Eh, que todo suma para el placer de la mesa Pero ahora me voy a la actualidad uh -huh. Y a la agenda que habíamos comentado hace unas semanas Que de acá vamos a tratar de pasar todo lo que eh, podamos Para que vos del otro lado te organices Y si está al alcance de tu mano, de tu agenda Lo puedas eh, hacer y puedas disfrutar Vuelve la segunda edición de la San Luis Wine Fair. ¿Mm? ¿Tenés para anotar, Mari? Sí. ¿Qué tenés que hacer el sábado que viene?
2: Después de la radio, nada.
1: Bien, bueno, <risa> bueno, vamos a pensar. Se viene la segunda edición de la Feria de Vinos Premium que se va a realizar el próximo 26 de marzo allí en la mencionada provincia eh, vecina de los organizadores de la Mendoza Wine Fair que se hace acá, que ya lo hemos ido sí, muchos que años. Sí, son acá. amigos de Sobre Que No sé si acá hay 6 no ediciones, escrito. han hecho acá ya por sí, lo menos. No recuerdo sí. no me bien. Eh, que está un poco organizada por la Escuela de Sommelier de, de San Luis la alta y Alta Cocina de San Luis, perdón el Container Bar y eh, bueno, viene una propuesta linda para aquellos que quieran ir a participar porque eh, es allí en, en cerquita, es en la entrada a San Luis en Juana Coslay, uh -huh. un, un lugar muy bonito y, y no queda tan lejos para nosotros, donde bueno, va, se va a haber un encuentro lindo de gastronomía y vinos con por lo menos 12 bodegas que van a estar presentes y cada una de ellas me imagino que tiene entre 4 o 5 etiquetas. O sea que hay vinos para probar, para disfrutar. El horario es el próximo sábado, sería de 18 a 22. Así que podemos llegar tranquilamente. Hay distintas bodegas que van a mostrar sus propuestas y además va a haber bodegas de San Luis. Uh -huh,
4: qué que lindo. Eh,
1: Ya conocemos, también hay opciones de, de, de productos muy interesantes de las bodegas de San Luis, también habrá bueno opciones de cerveza que también está bueno, que decíamos al principio el complementar los productos en un evento uh -huh. está bueno porque hay gente que le gusta o que va a un evento de vino por la cerveza y termina tomando vino o vas a tomar vino pero sí. en un momento te da ganas de refrescar uh -huh. con cerveza, o sea que como también decir. la complementación siempre es muy linda es, esta propuesta se posiciona como un evento también apuntado a recibir al público local, o sea que el objetivo es a todos aquellos amantes del vino, el turismo, que llega a la provincia, además de estudiantes de gastronomía, bueno, todos los que estudien, sí, todos los que sí, están sí. haciendo eh, cursos y aquellos que le interesan pueden estar y abiertos ahí. Estamos, dice eh, Pablo Casaza, también eh, organizador del evento, y estamos muy contentos de volver con esta propuesta y especialmente porque. ...vamos a hacer un evento en un muy buen lugar... ...en esta oportunidad tendremos una capacidad limitada... ...conforme a los protocolos vigentes... ...pero todas de muy alta calidad... ...así que habla expresándose sobre las bodegas ...que van a estar presentes... ...las entradas pueden conseguirse... Eh, ...ahora lo vamos... ...ahí, bueno, ahí en, en la página de, de Wayne Fair... ...y incluyen para que... ...está para, buenísimo para que
5: no, lo para, que incluye...
1: Para, 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 ...vamos a ver si es si lo que incluye la entrada... ...la entrada cuesta... La preventa 2.400 pesos hasta el 10 de marzo, pero incluye degustación sin límite, obviamente, de los productos vinos y espumantes que están eh, en exhibición, una consumición gastronómica y una copa de cristal, un copón sería. Sí, de divino. 660, el copón. Eh, así que bueno, aproveché a comprarla ahí en, en Mendoza Wine Fair, que lo podés hacer también eh, en distintos eh, teléfonos y, y contactos que aparecen allí. Pero podés dirigirte a la ESAC o podés hacerlo en Container Bar o en Bar Container Perdón o en los teléfonos que sale allí en Wine Fair. Así que bueno, invitados a todos los que puedan ir a participar de esta linda, un encuentro más de vinos que siempre, siempre es lindo poder hacer para aprender, sobre todo para aprender. Yo no le pregunté a Raquel porque la, la charla se sí hizo extensa, pero realmente. Eh, por ahí muchos que nos escuchan o, o por ahí mucha gente que nosotros tenemos contacto en la semana dice, bueno, ustedes saben de todo. En realidad uno sabe, en este caso particular de vinos, María Elena mucho más de aceite, oliva, pero también siempre tenemos que aprender. Y la verdad que en los eventos de vinos se aprende muchísimo. Ahí podrías hablar, Mari, vos, para la próxima te la dejo con nuestro amigo Paulo para que incorpore y tenga Lo presente hemos eh, bueno, entonces Lo hemos sí, 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 bueno, con él y con todos aquellos que organizan eventos de vinos, tener la posibilidad de contar con un pequeño stand de productos o de hacer teoría virgen que siempre subo más y aparte que el que va en muchos casos estos eventos va con una cierta curiosidad. Siempre decimos que cuando vas a un evento de vinos o de productos, déjate llevar. Uh -huh. Sacate el prejuicio, eh, dejate que, que te recomienden, dejá que te asesoren, dejate que te tiren algún tips. Dejate probar también productos que nunca lo hiciste o no conoces, pero no ir con él eh, con el foco puesto en volver a probar las marcas conocidas o lo que conozco, porque eso por ahí hasta lo puedes conseguir en supermercado, en algún almacén. O sea que el evento de vinos siempre ayuda a que aprendamos más, para todos
2: y tengo otro que, que nos llegó de, de invitación y lo vamos a hacer eh, partícipe a nuestros oyentes de, de bodega Don Bosco ¿Sí? el ingeniero Tornelo nos invita a vino el arte vino el arte en Maipú y, y es como una reinauguración del centro de visitantes de la bodega Don Bosco Va a haber una muestra artística desde el 7 al 31 de marzo, ahí en Rodeo del Medio, y hay visitas guiadas de lunes a sábado a las 9, a las 11, a las 16 y a las 18 horas. Las consultas son al 261-77-33-693. Yo ahí también lo he publicado en mis redes sociales para el que esté interesado en ir. Y bueno, le agradezco la invitación al ingeniero Tornelo. Vamos a, vamos a ir un día a... A la muestra.
1: Lo planteamos del programa primero que hicimos acá este año, creo que de la cantidad de actividades o eventos que se van a desarrollar en este año, por ya volviendo un poco a la normalidad, y que también nos va a permitir acercarnos a las bodegas, a probar vinos, a conocer productos a través del arte, de la música, de un montón de cuestiones que, que van a ser motivo de ir a una bodega. Y está buenísimo, porque sí, todas sí. estas cuestiones nos motivan, eh, cine por ahí, no sé, estoy pensando actividades, sí, eh, clases de cocina o, o propuestas gastronómicas. Eran
2: actividades que había, el tango por los caminos del vino, eh, la música clásica. ...todo esto ya se está retomando... ...muchas bodegas están reabriendo eh, las áreas de turismo... ...porque estuvieron cerradas... ...y bueno, han, han puesto todo otra vez en, en funcionamiento... ...y bueno, son experiencias lindísimas que decíamos... ...y bueno, que tenemos que apoyar también a este sector... Sí, claro. ...que es tan importante eh, para nuestra provincia.
1: Propuestas que siempre empujan un poquito... ...a, a que puedas eh, aprender un poquito más... ...y conocer productos nuevos a mí me asombra que todavía hay bodegas que no abren. Y
2: me asombra. Quizá, sí, hay, hay varias que aún mantienen su parte de turismo cerrada. Eh, quizá... A mí me asombra
1: mucho, digo, porque a ver... Pudiendo haberlo hecho hace unos meses atrás, decir... Abro, quizás, manteniendo sí. los protocolos, lo que sea necesario, pero creo que hoy ya no, no hay una excusa para que y, una no buena... Y hoy haga.
2: en día ha cambiado el turismo, como como venimos hablando desde hace tiempo. Ya no no es que uno se toma vacaciones una vez al año y, bueno, listo, hasta el año que viene no tengo vacaciones. Estamos aprovechando estos fines de semana largos, fechas especiales, sí. y, bueno, eh, eh, son... Eh, buenas oportunidades para que las bodegas recepcionen turismo, no solo nacional, sino como nos decía Raquel, ya turismo internacional que eh, ya es más frecuente. Sí, eh, sí. Ya está todo casi normalizado, así que se ve también turismo internacional y tenemos que estar eh, bueno al día y con todo abierto para, para recibirlo. Sí, Porque... por
1: eso me, me, me asombra, me asombra. Sé que hay algunas bodegas que todavía no abren. Eh, hablando ayer con un colega también me decía vamos a abrir en agosto. Bueno, uh -huh. no sé, entiendo que son políticas sí. Por ahí de, de empresas Pero ya la gran mayoría está en su funcionamiento Y después no, vamos. En algún momento vamos a, a, a proponer Por ahí más adelante quizás O en algunos sábados Que viene Empezar a conocer un poquito las tarifas Quiero que conozcamos las tarifas. Sí, para actualizar precios. Porque, a ver, lo que decía Raquel, tener tres opciones, una de 700, una de 1100, una de 1500, me parece súper conveniente, súper razonable. Sí, sí. Vamos a ver acá en Mendoza, a qué precios se están ofreciendo. Que hace muchos años atrás eran gratuitas todas, hace no tantos años atrás había como un estándar. Uh -huh. Es decir, bueno, vos cobras mil, yo cobro mil, sí, voy sí. yo mil, yo mil, yo mil. Hoy, como que cada uno está. <coughs> proponiendo diferentes actividades y precios también distintos. Vamos a, a tratar de a hacer a una, a recolectar a... algunos datos actuales de tarifas para ir a visitar bodegas, porque por ahí nosotros siempre decimos visiten, 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 pero por, por el otro lado nos dicen y, pues está muy caro, pues está muy caro, claro. está muy caro. Entonces también vamos a tratar de eh, llegar a ese punto. Bueno, vamos a sortear, tenemos los ganadores, ya yo tengo los ganadores de los vinos. Bueno. Tengo las dos botellas de vino que se van a ir, que ya después en privado les voy a dar las la posibilidades si quieren un tinto o un blanco de bodega estáfila que vamos a sortear, que ya estamos, ya sorteamos, eh, uno es para a ver, dos ganadores de vino, el ganador número uno es una botella de vino para Juan y otra botella de vino para Eduardo, eso es. Ellos se van a llevar la botella de vino que ya después en privado coordinaremos si tienen un blanco o si tienen un tibio.
2: Bueno, y la botella de aceite de oliva virgen extra de autor Arauco va a ser para Soledad.
1: Soledad. Felicitaciones entonces para Juan, Eduardo y Soledad que se llevaron prego. Gracias por participar, gracias por escucharnos y felicitaciones. Ya nos pondremos en contacto con ustedes. Bueno Mari, ¿las pasaste bien?
2: Hermoso. No me quiero ir
1: No me quiero bueno Podríamos hacer un magazine toda la tarde, pues, Hasta las 11 horas si quisiéramos Aquí siempre conviene disfrutando La verdad Obvio. que eh, Hoy dejamos pasar su ausencia de maridaje Y esperamos ya La, la próxima viene, ¿no? Sí ah, la otra sí. se va La próxima No, o sea, falta, no falta todavía falta,
2: falta, falta.
1: para que me vaya Bueno, ya Héctor ya está triste Así que, eh. bueno En realidad no sé si les estoy puedo, en usted o estoy puedo en mandar
2: un delivery ese día que no esté <ríe>
1: Bueno, muchas gracias Héctor, de otro lado de la operación, como siempre, como todos los sábados, Mari, bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto y ya nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, acá compartiendo otras dos horas de placeres.
2: Así es, un placer, como todos los sábados, compartir con usted, con Héctor y con todos nuestros oyentes que tenemos, nuestros fieles oyentes y mucha gente nueva que se está... Eh, haciendo fan de sobre gustos no hay nada escrito así que sí, bueno muchas fe. gracias a todos por escucharnos los sábados por seguirnos en las redes sociales en la semana que mandan mensajitos así que bueno muy agradecida por todo eso
1: Genial y sobre todo por acompañarnos por mandando mensajitos que eso nos enriquece mucho y nos gusta también disfrutar agradecer como todos los sábados a Bogueo Stafile por acompañarnos esta quinta temporada y además también a de autor que nos acompaña ya desde hace ya el año pasado o sea ya podemos decir dos años Segunda que nos temporada. acompaña en esta eh, aventura aquí que hacemos todos los sábados agradecido como decías vos María, a todos los que nos escribieron y que a todos aquellos que se están prendiendo y se están sumando a esta linda y deliciosa aventura y propuesta que hacemos aquí en el programa hasta las 14 horas gracias a Radio Jornada y bueno mi nombre es Luis y como les decimos todos los sábados recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau, chau.